0: Ich lese heute den Bibeltext vor für die Predigt, Johannes 11, 1-4, bis 17 und 20-27. bis Ein Mann war schwer krank, Lazarus aus Bethanien. Das ist das Dorf, in dem Maria und ihre Schwester Martha lebten. Maria war es, die Jesus später mit Öl gesalbt und mit ihren Haaren seine Füße abgetrocknet hat. Der kranke Lazarus war ihr Bruder. Die Schwestern ließen Jesus die Nachricht zukommen. Herr, sieh doch, der, den du liebst, ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er, diese Krankheit führt nicht zum Tod. Sie, ist, sie soll vielmehr die Herrlichkeit Gottes zeigen, denn durch sie soll die Herrlichkeit von Gottes Sohn sichtbar werden. Als Jesus nach Bethanien kam, lag Lazarus schon vier Tage im Grab. Als Martha hörte, dass Jesus kam, ging sie dem entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Martha sagte zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles worum du Gottes bittest, worum du Gottes bittest, das wird er dir geben. Jesus antwortete, Dein Bruder wird auferstehen. Martha erwiderte, ich weiß, dass er auferstehen wird. Bei der Auferstehung der Toten am letzten Tag, da sagte Jesus zu ihr, Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht von Gott getrennt. Glaubst du das? Sie antwortete, ja, Herr, ich glaube fest, du bist der Christus, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll.
1: Guten Morgen, es ist schön hier zu sein, heute Morgen hier im Kino Babylon. Ich freue mich dass ich die habe, heute seit langem mal wieder zu predigen. Ich hatte jetzt ein Jahr Elternzeit hinter mir, wo vieles passiert ist. Mein Sohn ist wurde geboren. Wir sind umgezogen. Es war ein sehr schönes volles Jahr. Und jetzt bin ich seit einem Monat wieder am für für das Berlin projekt Genau, und ich freue mich jetzt heute Morgen die Predigt zu halten, halten. Bin ein ein bisschen aufgeregt. Und ich möchte gerne beten am Anfang. Gott, du bist da, verborgen und doch gegenwärtig. Danke, dass wir diesen Bibeltext haben, diese Geschichte über dich. Und ich möchte dich bitten, dass du uns berührst und etwas ganz persönlich in unser Leben hineinsprichst. Amen. Wir schauen uns seit einigen Wochen in den Predigten, die Ich bin-Worte, von Jesus im Johannesevangelium an, das sind Aussagen von Jesus über sich selbst, in denen er eine tiefe Wahrheit über sich und über Gott ausdrückt. Wir hatten bisher, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt, ich bin die Tür. Und heute schauen wir uns den Höhepunkt des Johannesevangeliums an, das Kapitel 11, was Sie eben gerade gehört haben, wo Jesus Lazarus von den Toten auferweckt und über sich sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich möchte mich an dieser Bibelgeschichte so ein bisschen entlanghangeln und über drei Punkte nachdenken. Erstens Kraftlosigkeit, zweitens Jesus, die Auferstehung und das Leben und drittens Glaube, der Kraft gibt für jetzt. Kraftlosigkeit, Jesus, die Auferstehung und das Leben, Glaube, der Kraft gibt für jetzt. Erstens Kraftlosigkeit. Die Geschichte beginnt damit, dass Lazarus krank ist. Lazarus ist ein enger Bekannter, ein Freund von Jesus und sie rufen Jesus um Hilfe. Wir erfahren nichts Spezielles über Lazarus, über seine Krankheit. In der Geschichte bleibt er auch völlig passiv. Und so wird Lazarus als eine beispielhafte Person dargestellt, mit der wir uns als Lesende identifizieren können. Und das gilt auch für die Aussagen und die Kommentare von Jesus, die wir dann im Laufe der Geschichte hören werden, Sie sind nicht nur Teil des Geschehens, sondern sollen uns ganz direkt ansprechen. Da steht, Lazarus war krank und gestorben. Vielleicht sind wir oder waren wir gerade selber krank. Wir hören das gerade von sehr vielen, von mehreren Leuten. Vielleicht sind wir gerade kraftlos und wünschen uns von Gott, dass er hilft und heilt. Oder wir fühlen uns innerlich wie ausgestorben, ausgebrannt, erschöpft über eine Situation in unserem Leben, in unserer Partnerschaft oder beruflich. Oder wir sind einfach erschöpft von den letzten zwei Jahren, was die Pandemie gesellschaftlich und mit uns gemacht hat. Überfordert vom eigenen Leben, vom Alltag, von der Familie, mit sich selbst. Wir sind kraftlos und wünschen uns Kraft für unser eigenes Leben. Vielleicht spricht uns auch die Situation der Schwestern von Lazarus, Maria und Martha, an. Sie sagen, Herr, sieh doch, der, den du lieb hast, ist krank. Ein Hilferuf, der auch von uns selber kommen könnte. Schau doch, Jesus, der oder die, du lieb hast, geht es nicht gut. Vielleicht fallen euch Freunde ein, Geschwister, Bekannte ein, für die ihr um Hilfe bittet, wo wir selber keine Kraft haben und ohnmächtig uns ohnmächtig fühlen und uns Hilfe von Gott, von Jesus für sie wünschen. Beides spricht mich an. Ich habe gerade das Gefühl, dass es in meinem Umfeld bei mehreren Freunden äh, mehrere Freunde gibt, denen es nicht gut geht, die so am Limit ihrer Kräfte sind, wegen das, was ihnen gerade im Leben passiert, wo eine langjährige Beziehung auseinanderbricht, wo eine Familie am Limit ist und auf den Zahnfleisch geht und wo sie keine Kraft mehr haben. Und ich bete, Gott, sieh doch, meine Freunde, die du liebst, ihnen geht es nicht gut, sie brauchen Kraft. Oder auch für mich selbst. Ich fühle mich gerade auch am Limit meiner Kräfte, nach einem Jahr Elternzeit, was eine sehr schöne Zeit war, muss ich mich jetzt langsam an den Arbeitsalltag gewöhnen. Nebenher läuft die Eingewöhnung von meinem Sohn Joa bei der Tagesmutter, was auch gut läuft, und mein Mann Uwe ist gerade bei der Reha, was eine tolle Gelegenheit ist für ihn, wieder das Schlucken zu lernen, nachdem er die Krebs-OP hatte vor zwei Jahren. Meine Mutter ist gerade zur Unterstützung da, was wirklich toll ist. Und vieles läuft gut und ich habe auch Freude bei der Arbeit. Und doch merke ich, dass dieser Alltag ganz schön getaktet ist und dass es mich Kraft erfordert. Und das kennt ihr sicherlich auch. In, eurem, in ähnlicher Form bei euch, in eurem Leben. Und dann kam jetzt ausgerechnet, jetzt am Anfang der Woche die Nachricht, gerade wo mein Mann jetzt bei der Reha ist und nicht da ist, dass es einen Rohrbruch über seinem Plattenladen gab. Und äh, diese Nachricht hat mich total umgehauen. Und ich habe mich so kraftlos gefühlt und gedacht, es ist einfach zu viel. Ich kann nicht mehr. Und viele Freunde waren da und haben sofort geholfen und sind, wir sind immer noch dabei, den Schaden zu begrenzen und soweit äh, so den Laden wieder in Ordnung zu bringen. Und das ist wirklich eine tolle Sache, dass wir das gemeinsam so stemmen können. Und trotzdem kommt immer wieder zwischendurch dieses Gefühl der Überforderung und mein Hilferuf an Gott, das ist einfach zu viel für mich, ich kann nicht mehr, sieh doch, ich habe keine Kraft. Manche Lebenssituation kann sich so anfühlen, als wären wir krank, völlig kraftlos oder wie, als wenn wir innerlich gestorben sind. Anhand der Geschichte von Lazarus will Jesus etwas über sich sagen, was unser persönliches Leben betrifft. In Vers 4 sagt Jesus, diese Krankheit führt nicht zum Tod, sie soll die Herrlichkeit Gottes zeigen. Was meint er damit? Herrlichkeit Gottes, was bedeutet das? Das bedeutet, die Gegenwart Gottes in unserem brüchigen, verrückten, schmerzhaften und anstrengenden Leben als etwas Heilsames mitten darin zu erleben. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Was Jesus an Lazarus zeigen wird, die Wirklichkeit Gottes ist stärker als die Macht des Todes. Jesus weiß bereits, dass er Lazarus zurück ins Leben holen wird. Zweitens die Auferstehung. Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Dieses Gespräch zwischen Jesus und Martha ist der Höhepunkt der Geschichte. Hier im Text werden vier Tage erwähnt und das ist keine zufällige Angabe. Damals wurden Menschen am Tag, an dem sie verstorben sind, begraben und die Juden glaubten, dass die Seele der Verstorbenen noch drei Tage in der Nähe des Körpers verweilt. Und diese vier Tage sollen ausdrücken, dass Lazarus wirklich tot war. Was dann Martha zu Jesus sagt, ist kein Vorwurf. Ihre ganze Haltung spricht dagegen, dass es ein Vorwurf ist, sondern es drückt ihre Trauer und ihr Leiden aus. Martha wendet sich an Jesus, weil sie daran glaubt, dass er Wunder vollbringen kann und dass Jesus und Gott eine einzige Beziehung haben. Als Jesus darauf Martha sagt, dass ihr Bruder auferstehen wird, missversteht sie ihn erstmal. Sie denkt, er spricht von der Auferstehung der Toten am letzten Tag, an die die Juden glaubten. Und die damit verbundene Vorstellung und Art und Weise der Auferstehung wird von Jesus komplett auf den Kopf gestellt. Er offenbart eine neue Vorstellung von Auferstehung. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Diese Aussage zeigt eine ganz grundlegende Beziehung. Jesus ist Auferstehung und Leben indem er das Leben schenkt an die, die an ihn glauben. Jesus ist ausschließlicher Geber des Lebens. Und diese Fülle des Lebens wird an die, die glauben, nicht als eine Hoffnung nach dem Tod geschenkt, sondern als ein Geschenk, das wir hier für das Leben jetzt im Glauben erhalten. Diese Kombination Auferstehung und Leben, in welchem Verhältnis steht das denn? Ist das eine Wiederholung, weil es dasselbe meint oder ist es vielleicht absichtlich gewählt? Johannes, der dieses Ereignis beschreibt, versteht Leben als Auferstehungsleben. Das von, Le von Jesus geschenkte Leben ist Auferstehung. Wir empfangen, indem wir glauben, ein ganz anderes, vollkommen neues Leben. Wir auferstehen sozusagen. So wie Lazarus von Jesus ins Leben zurückgeholt wird, so auferstehen wir. Es ist das Zeichen, dass Jesus wirklich derjenige ist, der Leben schenkt und dort Leben schafft, wo es nicht ist. Was bringt uns das, dass Jesus neues Leben schenkt? Drittens, ein Glaube, der Kraft gibt für jetzt. Nach der Ich-Bin-Aussage von Jesus kommt eine Doppelte Verheißung, ein Versprechen von Jesus. Der natürliche Tod hat seine beherrschende Macht verloren. Der Tod ist bedeutungslos geworden. Wer an Jesus glaubt, wird leben, auch wenn er oder sie stirbt. Das wahre Leben, das wir im Glauben von Jesus empfangen, dagegen gibt es nichts, was dagegen ankommt. Wer glaubt, erleidet den Tod nicht mehr als einen Moment völliger Vernichtung. Die Macht des Todes ist gebrochen. Der Tod bedeutet nicht mehr Trennung von Gott. Der Apostel Paulus beschreibt das ganz stark in einem Brief an die Christen in Rom. Er schreibt, ich bin zutiefst überzeugt, nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Nicht der Tod und auch nicht das Leben. Keine Engel und keine weltlichen Mächte, nichts Gegenwärtiges und nicht Zukünftiges und auch keine andere gottfeindliche Kraft nichts Über- oder Unterirdisches und auch nicht irgendetwas anderes, das Gott geschaffen hat. Nichts von alledem kann uns von der Liebe Gottes trennen, in Christus Jesus, unserem Herrn. Wenn wir an das Wort Leben denken, denken wir an einen Zeitraum, den der Mensch hat. Das Leben, von dem Jesus spricht, ist auferstehungsleben, ein ganz anderes Leben, ein neues Leben. Dieses neue Verständnis von Leben das können wir nur im Glauben annehmen. Daher ist diese Frage von Jesus an Martha wichtig. Er fragt sie, glaubst du das? Was Jesus hier anbietet, ist keine Theorie über Leben und Tod, was bewiesen oder erklärt werden kann nach unseren Maßstäben. Dieses Auferstehungsleben hat eine so besondere Qualität jenseits unserer Möglichkeiten und jenseits unserer Vorstellungen. Ein Leben, das quasi durchtränkt ist von der Kraft der Auferstehung und Hoffnung. Da gibt es Kraft in Situationen, wo wir denken, dass wir keine Kraft mehr haben. Da gibt es inneren Frieden, wenn um uns herum der Krieg tobt, wörtlich oder im übertragenen Sinn. Ein Frieden, der unseren Verstand übersteigt. Da gibt es neue Hoffnung, wenn etwas in die Brüche gegangen ist und damit verbunden alte Wünsche und Träume zerplatzen. Da gibt es Hoffnung für unsere ungestillten Sehnsüchte. Der Glaube an Jesus, der die Auferstehung und Leben ist, schenkt uns Kraft für unser Leben jetzt. Der Theologe Jürgen Neutmann hat das so beschrieben und ihr findet das im Programmheft auf Seite 2. Die Hoffnung, die wir bei dem Menschensohn lernen, ist eine durch Liebe und Leiden gereifte Hoffnung. Sie hat nichts zu tun mit dem Optimismus, der eine noch schönere Zukunft aus dem Besitz der Gegenwart extrapoliert. Sie wird Auferstehungshoffnung genannt, weil sie aus dem Leiden und Sterben des Menschensohns geboren wird. Sie ist darum, eine Hoffnung wiederhoffen, wie Paulus sagt, und wie wir hinzufügen können, noch mehr eine Hoffnung wieder die Resignation, denn sie reicht über den Tod hinaus. Sie zieht den Geist eines Menschen nicht aus der Gegenwart weg in eine utopische Zukunft, sondern zieht umgekehrt die Zukunft Gottes in die Zukunft des Menschen, in die Gegenwart hinein. Sie macht bereit, Leid, Schmerz und Trauer anzunehmen, wie sie, wie sie die Kraft gibt, in der Liebe zu bleiben und nicht unterzugehen. Die Hoffnung des Menschensohns macht das Leben lebendig vor dem Tod. Sie macht deshalb auch bereit, den Tod anzunehmen, weil er nicht das Letzte sein kann im Vergleich mit der fest erfahrenen Liebe. Vielleicht denkst du jetzt, wie kann man das glauben? An Jesus, ein Mensch, der gleichzeitig Gott ist und von sich sagt, dass er den Tod überwunden hat und eine Kraft und Macht besitzt, zum Leben zu erwecken und neues Leben zu schenken. Es gibt keine naturwissenschaftlichen Beweise, aber es gibt Zeugen. Zeugen wie Jesus, die Jesus als den Geber neuen Lebens erlebt haben und davon weitererzählt haben, Jünger und Jüngerinnen. Davon lesen wir in der Bibel. Und es gibt viele, viele Christen, die diese Kraft durch den Glauben an Jesus als Auferstehung und Leben für sich, in ihrem eigenen Leben erfahren haben und sich für Gerechtigkeit und Frieden eingesetzt haben. Dietrich Bonhoeffer, Martin Luther King, Mutter Theresa, aber auch viele, die hier auch sitzen, wir selber, sind Zeugen für dieses neue Leben, was unsere Zuversicht stärkt. Wie wäre es dir vorzustellen, wie wäre es dir vorzustellen, dass es Gott als Gegenüber gibt, zu dem du schreien kannst, sprechen kannst, danken kannst und mit dem du dein Leben führst. Ein Gegenüber, mit dem wir im Dialog sind, im Gebet, der mir hilft, aufmerksamer zu leben. Jesus als Trost und Kraft zu erleben, als eine große Atmosphäre des Vertrauens, die mich zum, die mich mit allen, von allen Seiten umgibt. Jemand, der unserem Leben Kraft gibt. Eine Kraft, die stärker ist als der Tod. Eine unzerstörbare Verbindung, die alles durchhält. Moltmann sagt, dass dieses Doppelgefühl von Gegenüber und Gegenwart ihn auf Gott hinweist. Vielleicht denkst du, ich brauche diese Kraft für mein Leben jetzt. Wie kann ich Jesus als Auferstehung und das Leben für mich jetzt in meinem Leben ganz konkret erfahren. Indem wir Gott als Gegenüber ansprechen, mit ihm im Gespräch bleiben, im Gebet bleiben, seine Nähe suchen, immer wieder von Neuem im Glauben annehmen, dass er der Geber dieser Kraft und dieses Lebens für uns jetzt ist. Indem wir uns gegenseitig daran erinnern, dass wir zu ihm gehören und dass uns nichts von seiner Liebe trennt. Im Gebet erfahren wir dann, wie unsere Augen und unsere Sinne geöffnet werden für das Leben und bekommen dann vielleicht einen neuen Blick für unsere Situation. Neue Kraft, um weiterzumachen und um in der Liebe zu bleiben. Die Entscheidung von Jesus, in der Geschichte ganz am Anfang nach Britannien zu gehen, zu Lazarus, bedeutete für Lazarus die Entscheidung zum Leben. Für Jesus selbst war es der Weg in den Tod, denn wenig später sollte er am Kreuz sterben. Er, derjenige, der kurz vorher über sich sagte, dass er die Auferstehung und das Leben ist und das mit dem Wunder an Lazarus bewiesen hat, sollte mit seinem eigenen Leben den Tod den größten Beweis machen, dass er den Tod für uns überwunden hat, indem er auferstanden ist. Jesus ging ans Kreuz, um uns das neue Leben zu schenken. Und mit seiner Auferstehung hat Gott seine Treue bewiesen, dass uns von nun an nichts von seiner Liebe trennen wird. Glaubst du das? Amen.